0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Podcast in Prinzipio. Mein Name ist Christel Köhler und ich bin Neutestamentlerin.
1: Und mein Name ist Till Magnus Steiner. Ich bin der Alttestamentler im Bunde und freue mich, dass ihr zuhört. An diesem Sonntag reden wir über Visionen, Augenzeugen und mitten im Sommer bekommen wir einen Vorgeschmack auf Ostern. Wir steigen
0: ein mit der zweiten Lesung aus dem zweiten Petrusbrief. Das ist eine biblische Schrift, die gar nicht so häufig in unserer Leseordnung vorkommt. Eine Schrift, wo wir schon sehr spät eigentlich auch in der Entstehungsgeschichte des Neuen Testaments uns befinden. Wir sind schon ja, so Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Christus, so 120 nach Christus, tatsächlich eben schon in einer Zeit, der, wie man auch immer es formulieren will, vierten Generation christlicherseits. Und in dieser Zeit sind Auseinandersetzungen auch die Suche nach dem richtigen Weg und auch die Frage, was ist denn eigentlich verlässlich in der Überlieferung des christlichen Glaubens? Wo können wir uns dran festhalten? Das ist genau die Frage, die sich die Leute stellen. Und wir können vielleicht direkt mal einsteigen mit
1: dem ersten Vers. Nee, ich will, ich will noch nicht den ersten Vers besprechen, sondern ich will etwas ansprechen, worüber man stolpert. Was du gerade gesagt hast, vierte Generation, wir sind ganz spät. Und da hören wir in der Lesung diesen Satz, aus dem Munde Petrus anscheinend, wir waren Augenzeugen seiner Macht. Jetzt wissen wir, dass Petrus nicht zur vierten Generation des frühen Christentums gehörte.
0: Und auch nicht so alt geworden ist wie Abraham, sondern wir haben hier, und das ist ein guter Hinweis, eine pseudepigraphische Schrift, so nennen es die Nerds unter uns, Vorliegen. Das heißt, wir haben eine Schrift, die zwar unter der Autorenschaft des Petrus, also unter dem Namen des Petrus verfasst ist, der Petrus aber eben nicht selber geschrieben haben kann. Warum macht man sowas? Ich
1: meine, sowas gibt es ja auch im Alten Testament. Sowas macht man eben, um eine Autorität zu erzeugen natürlich. Was wir im Alten Testament, wenn da drüber Salomo steht oder David, hat es eine höhere Autorität, als wenn da gar kein Name steht. Und gleichzeitig stellt man sich aber eben in eine Tradition. Und das ist nicht in unserem Verständnis, wie man heute sagen würde, eine Fiktion. Das ist nicht einfach nur ausgedacht, sondern man versteht sich wirklich in der Tradition stehen und Tradition bewahrend. Das ist also kein Beschiss, um es mal ganz deutlich zu sagen, sondern wir müssen auch verdeutlichen, dass der damaligen Zeitliteratur sogenannte Traditionsliteratur war. Das heißt, Literatur hatte eigentlich oft gar keinen Autor. Von den meisten biblischen Büchern wissen wir es nicht, wer sie geschrieben hat und nirgendwo steht ein Autor da. Hier werden aber eben besondere Traditionen angeführt, in denen man steht. Und da wird diese Tradition, in dem Fall Petrus, als Autor drüber geschrieben.
0: Die Traditionsliteratur ist ja ein ganz wichtiger Ankerpunkt, auch für das, wie unsere Lesung hier funktioniert. Die, die Paulusbriefe funktionieren ja ähnlich, dass Menschen einfach im, in der Diktion des Paulus in seinem Denken weitergeschrieben haben. Hier hat jemand gesagt, naja, also dieser Petrus, der war ja immer hautnah im wahrsten Sinne des Wortes dabei. Also gut, ganz am Ende am Kreuz, wie wir wissen, nicht. Das ist eine Episode, die wir mal ausklammern. Aber ansonsten hatte er ja eigentlich alles mitbekommen, was wesentlich war in der Geschichte Jesu, in der Zeit seines Wirkens. Und genau darauf fußt dann die, die Lesung, die wir am Sonntag hören aus dem zweiten Petrusbrief,
1: die nämlich wirklich was mit der Augenzeugenschaft des Petrus zu tun hat. Wir reden über eine Augenzeugenschaft von jemand, der aber das nicht selbst geschrieben hat, aber in dessen Tradition man steht. Und dann fängt die Lesung wunderbar an. Das war der Vers, den du eben zum Anfang lesen wolltest, Das was ich jetzt nachhole. Denn wir sind nicht klug ausgedachten Geschichten gefolgt. Klug ausgedachten Geschichten. Schön, oder?
0: Wenn wir gleich in die erste Lesung kommen, würde ich ja sagen, naja, es klingt alles so fantastisch. Das kann never ever so stattgefunden haben. Was kann man beim Evangelium dann vielleicht auch sofort denken, wenn man da reinliest? Ich kann schon mal spoilern, es ist die Verklärungsgeschichte und das hört sich ja auch alles ein bisschen wahnwitzig an, Mose und Elia, die dann mit Jesus da auf dem Berg zusammentreffen. Aber natürlich geht es darum zu sagen, naja, also wir hören hier vielleicht Geschichten, die nahezu unglaublich sind. Und wenn wir uns die Überlieferung des, des Handels und des Verkündigens Jesu ähm, anhören oder anlesen, dann haben wir ab und an den Eindruck, das kann doch irgendwie nicht so richtig wahr sein. Aber es geht eben darum zu sagen, es geht nicht um Fiktion, sondern es geht um Fakten auch wenn diese Fakten immer im Glauben gedeutet und aus dem Glauben heraus formuliert werden müssen. Und daraus entsteht dann am Ende eine Narration. Aber es geht eben nicht um etwas, was sich Menschen nur ausgedacht haben, sondern sie Menschen schreiben ihre Gotteserfahrung wirklich aus dem heraus, was sie wahrnehmen, wie sie aus dem Glauben heraus die Wirklichkeit deuten. Und deswegen sind die klug ausgedachten Geschichten hier so ein bisschen das Gegenbeispiel zu der Augenzeugenschaft, die im zweiten Teil des Verses 16 dann vorkommt.
1: Und dieser Kontrast ist ganz wichtig für die drei biblischen Texte, die wir bestellen, oder die wir lesen. Wir haben eben hier, jetzt kommt das Griechische ein bisschen Hintergrund, wir haben hier keine Mythen, sondern die Geschichten, die wir lesen, oder die Visionen, von denen wir lesen, bezeugen uns alle, dass Realität der Heilsgeschichte zugrunde liegt. Also die Geschichte Gottes mit den Menschen ist kein Science-Fiction in dem Sinne, keine ausgedachte Geschichte, sondern eine reale Geschichte, auch wenn sie sich in Visionen äußert, die direkt auf die Menschheitsgeschichte wirkt, in der Menschheitsgeschichte selbst wirkt. Und da können wir direkt mal rüberspringen, die erste Lesung. Eigentlich, wenn man das Kapitel anfängt zu lesen, Daniel 7, dann ist es wirklich, wow, das wäre eine super Science-Fiction-Sache für Netflix, sonst was, so vier verschiedene Wesen tauchen unten aus dem Meer auf und beherrschen die Welt. Der eine sieht aus, äh, als wäre wie ein Mensch auf die Füße gestellt, der andere hat ein menschliches Herz, einer hat ganz viele Hörner, Menschenaugen. Ein ganz, ganz krasses Bild. Das lesen wir am Sonntag nicht, aber das ist der Hintergrund dessen, was da eigentlich in der Vision passiert. Was Daniel in dieser Vision, Daniel ist oben im Himmel und guckt auf die Erde, was er in dieser Vision sieht, ist richtig krass. Eigentlich so gar nicht Realität. Das heißt im zweiten Petrusbrief, denn wir sind nicht klug ausgedachten
0: Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundtaten, sondern... Wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Also Petrus, bzw. der, der hier im, im Namen des Petrus schreibt, sagt, es ist eben nicht diese Fantasy und Science Fiction. Es ist etwas, was wir selbst erlebt haben, und zwar was wir machtvoll erlebt haben. Und wir sind Augenzeugen von Macht und Größe Jesu Christi und damit auch von Macht und Größe Gottes geworden. Und das ist eigentlich das, was wir genau ja im Buch Daniel auch erleben sollen. Wir sollen erleben... Du hast diese Tiere schon angesprochen, die ja furchteinflößend eigentlich sind, wenn man sie sich nochmal genauer anguckt. Die werden ja auch in der Johannes-Offenbarung nochmal aufgenommen, in einer ähnlichen Variante. Die sind ein Blick auf die Realität der Zeit, könnte man jetzt vielleicht sagen. Die symbolisieren die großen Reiche, denen sich das Volk Israel auch immer wieder ausgesetzt sah. Es ist ein Bedrohungsszenario und diesem Bedrohungsszenario gegenüber steht aber die Erfahrung von Gottes Macht und Größe in der Vision des Daniel eben auch. Und das ist dann auch nochmal die Brücke. Also auch hier in der Vision im Buch Daniel wird ja eigentlich gesagt, wir sind ja Augenzeugen, auch der Größe Gottes, seiner Macht, seiner Herrlichkeit und seiner Form, mit den Herausforderungen, die sich uns stellen, in der menschlichen Realität umzugehen.
1: Im Buch Daniel sind wir in der sogenannten Apokalyptik. Und das könnte man groß herleiten, was es bedeutet. Aber was du gerade gesagt hast, fasst es schon sehr, sehr gut zusammen. In einer Zeit, in der Unheil zunimmt, wird gesehen, dass das zunehmende Unheil doch im Endeffekt verblasst in Bezug auf das kommende Heil. Das hier diese Vision von diesen Tieren, die aus dem Meer erstehen und dann das Chaos in die Welt bringen, anmaßend reden, Gewalt bringen. Das sind auch Adlerflügel. Das ist wirklich Gewalt, die da ist und die Gewalt, die erfahrbar ist in der damaligen Zeit. Wir sind hier in der Zeit des Hellenismus, in der Zeit, wo die jüdische Religion das erste Mal radikal wirklich unterdrückt wird, die Makkabäer dagegen aufstehen, also es geht wirklich um den Kampf um die Identität. Und in dieser Zeit kommt dann diese Gewissheit durch die Daniel-Vision, ja, in all dem Chaos gibt es aber den Unterschied zwischen Himmel und Erde. Das Chaos ist auf der Erde, aber vom Himmel kommt die eigentliche Macht. Und hier ist auch eine schöne Brücke. In der zweiten Lesung, beim zweiten Petrusbrief haben wir gerade gelesen, oder du hast vorgelesen, als wir euch die machtvolle Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundtaten. Und bei Daniel haben wir auch nun eine machtvolle Ankunft. Was passiert nun? Wir fangen an der, die Lesung an mit Vers 9. Ich sah immer noch hin auf die Erde, da wurden Tone aufgestellt und ein Hochbetagter kam. Ein Hochbetagter ist jetzt ein sehr schönes Bild. Nicht für den Gott, wie wir in, uns im Kopf haben, direkt, der mit dem weißen Bart, weißen, so ein Opa, der daherkommt und äh, Zucker verteilt. Nein, der Hochbetagte ist nun. Der Höchste aller Götter, im Alten Orient zum Beispiel der Gott El, der setzt sich auf seinen Thron und er herrscht nun. Dieser eine Himmelsgott herrscht nun auf der Erde. Er stellt seine Throne auf. Also ein ganzes Gericht wird versammelt, um eben diese weltlichen Mächte, dieses Chaos anzurichten, zu bestrafen. Die Bestrafung lassen wir dann leider aus in den Versen. Aber das ist wichtig, um das zu verstehen. Gott kommt nun vom Himmel runter sozusagen und sagt, ich schaffe Ordnung. Das ist ja
0: eine ganz ähnliche Erfahrung, wie wir sie auch im Hintergrund des ersten Schöpfungsberichtes haben. Ne? Eine Erfahrung von Chaos und es ist ein Gott, der ordnend daherkommt, der eben die ganze Schöpfung durch sein Ordnen überhaupt erst ins Leben ruft. Hier, finde ich, klingt es gar nicht so sehr nach Ordnung. Vielleicht, weil das, was man so an Bildern im Kopf hat, ähm, Feuerflammen waren sein Thron, Räder war, das heißt, die Räder waren oder das Feuer, ein Strom von Feuer ging von diesem Thron irgendwie aus, mal tausende dienten ihm, zehntausendmal zehntausende standen vor ihm. Dann werden noch Bücher aufgeschlagen. Also es ist irgendwie, ich finde, im, im Kopf ist nicht so ein richtig geordnetes Bild, sondern es ist unglaublich viel los. Es ist irgendwie ein Massenauftritt. Man kann sich so einen, so einen guten alten Klassiker Schinken vorstellen als Film, wo irgendwie Heere von links nach rechts bewegt werden. Aber ähm, das Feuer ist natürlich orientalisch einzuordnen, also auch gehört in diese ganze Bildwelt des Alten Orients, gehört da ist aber natürlich auch ein biblisches Bild. Und wenn wir es biblisch hernehmen, dann sind wir sofort beim Dornbusch, also dem Ort der Gottesoffenbarung schlechthin, auch des Alten Testaments. Wenn wir sogar ins Neue Testament reinspringen, wissen wir, dass das Feuer als Zeichen der göttlichen Gegenwart auch dort immer noch wichtig ist, sehe auf die Pfingsterzählung. Und diese Tausende und Zehntausende, von denen hier die Rede ist, die dienen nicht nur als irgendwie bedienstete, sondern es ist eigentlich auch so ein, so ein himmlischer Thronsaal, der uns hier präsentiert wird. Das heißt, es sind keine Sklavendienste, sondern es sind die, die ganz eng eben mit Gott verbunden sind. Die Engel könnte man vielleicht sagen oder wie auch immer man es vielleicht deutet, aber es sind die, die wirklich ganz zu Gottes Sphäre gehören. Und die sind jetzt mitten da und die sind auch diejenigen, die die nächste Botschaft
1: übermitteln. Bevor wir zur nächsten Botschaft gehen, möchte ich nochmal betonen, was du ja gerade gesagt hast, Dieses himmlische Herr ist ja genau das, was im alten Testament immer wieder aufpasst. auftritt Gott tritt als König auf und du hast schon sehr, sehr deutlich gemacht, was diese Feuersymbolik bedeutet. Das müssen wir vielleicht noch in einem Schritt ergänzen. Einerseits haben wir das Feuer, diese Präsenz Gottes in der Welt. Du hast den Dornbusch zum Beispiel angeführt. Aber wir haben auch gleichzeitig diese Deutung, sein Gewand war weiß wie Schnee, sein Haar wie reine Wolle. Das ist wichtig, weil das auf den ersten Blick ein bisschen Kontrast darstellt, aber zwei, die zwei Sachen verbunden das ausdrücken, was jetzt passiert. Das Weiße steht natürlich für die Himmelssphäre, aber steht vor allem auch für Reinheit und Gerechtigkeit. Und diese Reinheit und Gerechtigkeit wird nun durch das Feuer auftreten, was ja auch ein Strafmittel Gottes ist, bewahrheitet. Das Gericht ist also getragen von Gerechtigkeit und Strafwillen aus, aufgrund dieser Gerechtigkeit. Nun überspringen wir also das Urteil und kommen zu der Botschaft, die für uns jetzt an diesem Sonntag wichtig ist. Wir lesen dann nämlich, da kam mit den Wolken des Himmels, und jetzt kommt das Interessante. Wir haben also Gott schon, der seinen Richterthron oder Richtertrön aufgestellt hat. Und eigentlich können wir sagen, okay, jetzt Gottes Königreich, Gott richtet sein Königreich auf, da brauchst es nicht mehr. Aber es kommt eine andere Gestalt dazu. Also, da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Kurzer Vergleich nochmal. Die ganzen Weltreiche, die symbolisiert sind in den Tieren, kamen aus dem Meer, also von unten hoch, und die Gewalt breitete sich in der Erde aus. Nun kommt diese neue Heilsgestalt, dieser Wolkenreiter, vom Himmel, nicht mehr aus der Erde. Und, das muss man genau lesen, er ist kein Mensch, sondern er ist wie ein Menschensohn. Wir hatten bei den Tieren immer so, die haben ein menschliches Herz, die stehen auf zwei Füßen wie ein Menschen, die, die Hörner sehen aus wie Menschenaugen. Jetzt haben wir einen, der aussieht wie ein Mensch, aber vom Himmel kommt auf die Erde und von Gott in die Herrschaft eingesetzt. wird. Und das führt dazu, dass dieses Bild des Menschensohnes
0: ein sehr changierendes ist. Das ist es alttestamentlich eigentlich schon. Das ist es neutestamentlich dann in gewisser Weise auch wieder. Es ist nicht klar. Es ist eben... Geht es darum, dass es vor allen Dingen um das Menschliche dieser Gestalt geht? Geht es auch darum, dass es nur ein Mensch ist? Geht es darum, dass es eigentlich Menschen, also ein Volk ist, wie auch immer? Ich finde das total faszinierend, dass dieses Bild diese Vielfalt in sich birgt und wir es gleichzeitig immer denken, ja, wir wissen eigentlich genau, was damit gemeint ist. Neutestamentlich ist es natürlich immer sofort Jesus Christus, was auch nicht immer ganz eindeutig ist im Übrigen. Aber alttestamentlich ist es eben eine große Fülle von, von Deutungsmöglichkeiten und gleichzeitig ist es eben doch sehr klar, es ist diese Figur oder die Figurin, der Kristallisationspunkt ist vielleicht besser formuliert, an dem vom Himmel etwas kommt in die Welt, in die, in die irdische Machtsphäre hinein und göttliche Macht, eine göttliche Macht der Gerechtigkeit, die ewig wehrt und so
1: weiter hier auf Erden streut oder umsetzen soll dieser wie ein Menschensohn ist der Scheidepunkt zwischen dem Unheil vorher und dem ewigen Heil danach. Und wir müssen auch beachten, was du gerade gesagt hast, wir sind hier in der Sprache einer Vision. Sie will auch nicht eindeutig sein. Sie will nicht identifizieren, sondern sie will erstmal verkünden, in all dem Unheil, Heil wird folgen, sei dir gewiss. Das Heil wird sich irgendwo kristallisieren, wird irgendwo herauskommen. Und wir haben das bereits dann im Buch Daniel selbst, dass sozusagen gar nicht deutlich wird, wer dieser wie ein Menschensohn ist. Neutestamentlich sind wir schnell dabei als Christen und sagen, okay, ja, hier, da haben wir Jesus, zack, wunderbar. Wenn man jetzt im Buch Daniel weiterliest, im selben Kapitel, wird im Buch selbst eine Auslegung angeboten und auf einmal wird aus diesem, dieser einen Person, die wie ein Menschensohn ist, wird das ganze Volk. Das Volk der Heiligen Gottes wird damit identifiziert. Und wenn wir noch weiterlesen, Daniel 12, danach er, ist der Anführer dieses Volk der Heiligen Gottes, der Gabriel, der Fürst Gabriel, der große Engel, der führt dieses Volk nun in diese neue Herrschaft herein. Also wir haben schon im Buch Daniel ein Spiel mit dieser Vision und dem Heil, wie das entwickelt wird, wie sich das entwickeln kann in der weltlichen Geschichte.
0: Damit wird alttestamentlich bereits etwas angeboten, was ja neutestamentlicherseits neutest weitergeführt wird, nämlich die Grundidee, dass es am Ende vielleicht nicht einfach eine einzige Figur, ein einziger, einen einzigen Kristallisationspunkt braucht, an dem oder durch den sich etwas Neues auf der Erde bahn bricht. Also ist es die eine Figur, die nur vom Himmel kommt und alles neu macht? Ist es die Idee, dass etwas Göttliches und auch vielleicht einfach göttliche Haltung, nicht nur eine göttliche Person, sondern göttliche Haltung wie Gerechtigkeit, wie Liebe, wie Zuwendung? in das Irdische hineinfließen und vielleicht ein ganzes Volk diejenigen sind, die diese Erde verwandeln, sodass es eben nicht mehr diese gewalttätigen Tiere gibt. Und das ist eigentlich der Punkt, der für diese Verklärungsgeschichte, und damit springe ich mal ins Evangelium rein, ja auch ein ganz wesentlicher Faktor ist. Die Verklärungsgeschichte ist uns, weil wir sie auch erst in der Fastenzeit das letzte Mal gehört haben, vielleicht noch gut vor Augen. Der Kernsatz, also Jesus nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit auf den Berg, Berg, immer Zeichen der Gottesbegegnung oder Ort der Gottesbegegnung. Und auf diesem Berg wird er vor, seinen, vor ihren Augen verwandelt und dann gibt es diese Stimme, noch während er redete, also Jesus redete, siehe eine leuchtende Wolke überschattete sie und siehe eine Stimme erscholl aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Also, auf ihn sollt ihr hören. Also, ist auch eine ganz klare, ähm, ja, ein Appell an die Jünger, die dabei sind und damit auch an uns am Ende. Und es ist genau dieser Appell, ja, Christus ist dieser Kristallisationspunkt, wo Himmel und Erde sich berühren. Aber das bricht sich Bahn erst richtig, wenn ihr alle mitmacht. Also wenn ihr auf ihn hört, wenn ihr ihm folgt, wenn er der, in einem positiven Sinne, Anführer dieser Begegnung zwischen himmlischer Realität und irdischer Wirklichkeit ist, wenn ihr ihm nachfolgt, auf ihn euch bezieht dann kann sich tatsächlich das, was hier auf dem Berg sich ereignet hat, nicht nur einmalig auf dem Berge ereignen, sondern es kann mitten unter uns Wirklichkeit
1: werden, Das nämlich der Himmel
0: einbricht in unsere bedrohliche Welt, wie wir sie oft erleben.
1: Und das ist nochmal eine schöne Brücke aus der ersten Lesung, wo mir jetzt noch mal selbst beim Zuhören deiner Worte, was deutlich geworden. ist. Wir haben ja bei der ersten Lesung die Intonisation. Auch wichtig zu beachten, der wie ein Menschensohn wird zum Hochbetagten geführt, ist ihm untergeordnet, und ihm wird dann die Macht verliehen zu herrschen. Aber die Herrschaft, Gabe ist vom Hochbetagten von Gott selbst. Jetzt haben wir in der, im Evangelium eine ähnliche Szene. Wir haben nun also Jesus auf dem hohen Berg. Und die Stimme aus dem Himmel, also Gottes Stimme, sagt nun, und das ist auch eine Intronisation, die Stimme sagt nämlich mit Psalm 2, guck mal, das ist mein geliebter Sohn. In Psalm 2 ist es ganz deutlich, da geht es darum, der König wird eingesetzt als geliebter Sohn auch eine messianische Gestalt, aber eben ein König, der eingesetzt ist, in der Welt zu regieren. Während bei Daniel erstmal ganz klar ist, er wird in die Herrschaft eingesetzt und diese Herrschaft ist ohne Ende, das heißt es da mit der Einsetzung, Punkt, kommt jetzt hier noch ein Zusatz. Und der ist umso bedeutender, weil dieses, dieser ist mein geliebter Sohn, das hatten wir ja schon mal gehört bei der Taufe Jesus. Aber da hatten wir noch nicht den Zusatz gehört. Dieser Zusatz ist eben, auf ihn sollt ihr hören. Jetzt wird der Blick gewendet, wie du es gesagt hast, nochmal auf uns jetzt, auf uns Leser, auf die Christen. Okay, er ist eingesetzt. Ihr seht, ihr habt einen Vorgeschmack auf Ostern. Ihr seht, wer, diese Herrlichkeit Gottes ist in diesem Jesus drinne. Aber dazu gehört jetzt auch, ihr müsst ihm folgen. Nicht, dass seine Herrschaft sich durchsetzen wird. Die wird sich durchsetzen. Dafür steht diese Verklärungsszene. Aber ihr habt jetzt eine Aufgabe. Ihr habt eine ganz, ganz klare Aufgabe.
0: Das ist dann nochmal ein Sprung, Ans Ende des Matthäus-Evangeliums, wo Matthäus ja den Auftrag gibt, also gebt weiter alles das, was ich euch mitgegeben habe. Ja? Also das, was ihr gehört habt, das gebt, bringt jetzt anderen zum Gehör. Also der Verkündigungsauftrag in Matthäus 28 setzt ja genau das Gleiche voraus. Die Jünger hören etwas, sie machen etwas draus. Und das, was sie daraus machen, ist eben genau diese Botschaft weiterzugeben. Das macht der Evangelist Matthäus wirklich sehr geschickt, dass er immer mal diese Punkte im Evangelium, so Erinnerungspunkte einbaut, wo er eben deutlich macht, ihr erlebt hier etwas Außergewöhnliches, ihr seid Zeugen von etwas Außergewöhnlichem, aber ihr seid das, damit dieses Außergewöhnliche sich eben fortsetzt in dem, wie ihr handelt, in dem, was ihr weitergibt, etc.
1: Und als wir in der Fastenzeit darüber den Text gesprochen hatten, hatten wir auch darüber gesprochen, dass ja vor der Stimme Petrus so ein bisschen übereifig wird. Er sagt, so, jetzt hier, wenn die drei Gestalten da sind, bauen wir direkt drei Hütten, die können da wohnen, alles wird auf Erden sozusagen gebannt, wir richten das ein. Und darauf bekommt er ja keine Antwort. Also sogar im Text ist eigentlich interessant, weil Petrus steht da und Petrus antwortete, aber er war gar nicht gefragt vorher, ihm, zu ihm wurde gar nicht geredet. Also da sprudelt es aus ihm raus, ich muss jetzt was machen, ich ergreife Initiative, ich banne, das Himmlische hier auf Erden. Und dann ist doch im Endeffekt doch eine Antwort gegeben, was mir so deutlich wird durch diese göttliche Stimme, die eben sagt: Jetzt atmen wir mal tief durch. Ihr sollt auf ihn hören. Hört, was er euch sagt, und das ist dann im Endeffekt nachher in Kapitel 28 die Aussendung. Es geht nicht darum, irgendwas, irgendwelche Hütten aufzurichten und das Himmlische auf Erden zu bannen, sondern das Himmlische auf Erden nachher zu verkünden hört auf die Stimme. Das ganze Matthäus-Evangelium ist ja durch und durch immer wieder eine Lehre, die wiederholt wird, eine Predigt, gerade die Bergpredigt. Das sind Worte, die verkündet werden sollen, auf eine Stimme, die gehört werden soll. Und das ist die Aufgabe. Daran scheitert Petrus im ersten Moment und dann wird er aber trotz seines Scheiterns wieder aufgerichtet. Das ist die zweite charmante Sache. Ne? Er will Initiative ergreifen, wird davon abgeblockt, dann kommt die Stimme, dann der Ehrfurchtsmoment, Blick runter Erfüllt, zittert, oh, 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 jetzt passiert ganz ganz, ganz Großes. Und dann kommt eine der wunderbarsten Szenen dieses Evangeliums. Und da haben wir im Vorgespräch schon gemerkt, die finden wir beide ganz bemerkenswert. Weil auf einmal tritt Jesus, und das kommt nicht oft vor im Matthäus-Evangelium, tritt Jesus hinzu. Also Jesus macht den ersten Schritt, könnte man sagen. Das ist das, was normalerweise
0: im Evangelium so nicht passiert. Normalerweise gehen die Leute auf Jesus zu mit einem Anliegen, kommen, versuchen ihm nahe zu kommen. Aber hier ist es Jesus, der wirklich den ersten Schritt tut und die Jünger aus dieser ehrfürchtigen, vielleicht auch erschrockenen Szene herausholt und er fasst sie an. Und zwar nicht, anfassen ist ja sonst immer mit einer Heilung eigentlich verbunden. Ne? Also jemand wird angefasst, damit sich an ihm etwas verändert. Ein bisschen ist es natürlich hier auch so, aber hier ist es eine sehr, sehr menschliche Zuwendung vielleicht. Er sieht, dass diese Jünger, es ist ja nicht nur Petrus, sondern auch Jakobus und Johannes, die da offenbar sich zu Boden werfen, Jesus geht auf sie zu, erfasst sie an und sagt, steht auf, auch das ist eigentlich wie in so einer Heilung eines Gelähmten, fürchtet euch nicht. Also ein ganz naher Jesus an dieser Stelle, obwohl er gerade noch so entrückt war und verklärt war und ganz anders irgendwie aussah und strahlte und wie auch immer, aber er ist eben der ganz Zugewandte auch. Und das macht eben auch deutlich, es ist ein Ausblick auf das, was dann passieren wird. Es ist eben noch nicht das, was hier passiert. Also der Auferstandene wird dann sagen, oft ja, fass mich nicht an, halte mich nicht, ne? ihr könnt mich nicht bannen. Aber hier ist es eben noch der ganz und gar auch auf Erden verkündigende, wirkende Jesus, der hier eben nur diesen Ausblick in den Himmel, quasi Teil dieses Ausblicks in den Himmel ist. Aber er kann ganz menschlich hier reagieren, er geht auf sie zu und richtet sie wieder auf und sagt, so, jetzt, jetzt mal beruhigt euch. Aber er sagt auch ganz am Ende noch einen ganz, ganz wesentlichen Satz. Er sagt nämlich, erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist. Also er sagt, hört tatsächlich erstmal hin, das spiegelt sich ja in der Wolkenstimme auch nochmal, hört erstmal hin, kein blinder Aktionismus, und dann seht euch die Geschichte auch mal bis zum Ende an und dann könnt ihr sie deuten und dann könnt ihr auch das, was ihr gerade hier erlebt habt und was euch in, in Aktionismus und in Schrecken versetzt habt, dann könnt ihr daraus tatsächlich genau die Schlussfolgerung ziehen, die es braucht, um die Botschaft
1: weiterzugeben. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Diese Botschaft ist eben, dass in Jesus Christus Himmel und Erde sich berührt haben. Das muss jetzt erstmal wachsen. Jetzt, was da gesehen wurde, ist nicht verstehbar auf den ersten Moment. Aber was sie da wirklich gesehen haben, wirklich diese Berührung von Himmel und Erde, die wird dann erst deutlich wirklich, wenn Jesus Christus eben stärker als der Tod ist und auferweckt wird und deutlich wird, ja, er gehört zum Himmel. Er gehört nicht auf diese Erde. Ja, hier war er aus dem Himmel kommen, weil er aus dem Himmel, wie wir mit Daniel sprechen können, aus dem Himmel eingesetzt wurde. Deswegen würde ich auch genau diesen letzten Vers gerne mitnehmen
0: in die kommende Woche, Erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen habt. Und dann nennen wir die Folge Augenzeugen. Klingt erstmal ein bisschen paradox vielleicht, aber für mich steckt hier die Idee drin, eine Augenzeugenschaft, da geht es auch nicht darum, einfach eins zu eins weiterzugeben, was man gesehen hat. Also wenn man jetzt Zeuge in einem Autounfall ist, dann wäre es hilfreich, man gibt das wieder, was man gesehen hat. Aber die Augenzeugenschaft, um die es biblisch geht, ist immer eine Augenzeugenschaft, wo das Gesehene auch einmal durch den Kopf wandert, bevor es im Mund landet. Also tatsächlich so, wie der Kopf auch aufgebaut ist. Ich nehme was wahr und bevor ich es wieder rausschleudere, muss ich es einmal, ja, wie es ja manchmal auch in der Schrift heißt, ich muss es durchkauen oder ich muss es einmal durchdenken. Vielleicht muss ich es auch bis durchs Herz wandern lassen. Das ist eine Augenzeugenschaft, die christlicherseits eigentlich gefragt ist. Es geht darum, etwas zu sehen, zu deuten, etwas zusammenzubringen. Und vielleicht auch damit so vorschnelle Schüsse einer Deutung eines Vereinnahmens von biblischen Texten, von einer Gotteserfahrung vielleicht auch, von etwas sehr, sehr Subjektivem zu weiten, zu objektivieren. Und vielleicht ist es etwas, was uns in dieser Zeit oft fehlt, weil wir sehr, sehr schnell mit visuellen Dingen umgehen, weil wir sehr schnell etwas, was wir wahrnehmen, irgendwie nochmal rausschießen in die Welt, also ich poste jetzt auch nicht ständig mein Mittagessen irgendwo auf Social Media, aber es gibt Leute, die es sofort tun, die sehen was und müssen irgendwie andere direkt zu Zeugen dessen machen, was sie selber sehen oder erleben. Und manchmal ist es ganz gut, glaube ich, wenn wir gerade als Christen ein bisschen uns davon freimachen und sagen, ich filtere in einer guten Art und Weise und ich helfe, deute auch in einer guten Art und Weise, was ich wahrnehme. Ich biete nicht alles an, aber was ich anbiete, wovon ich Augenzeuge bin oder wo ich meine Augenzeugenschaft erkennbar mache, das ist etwas, was wesentlich ist und wohinter ich auch wirklich glaubwürdig stehen kann. Und diese beiden Kriterien für eine Augenzeugenschaft stecken für mich auch in diesen Texten dieses Sonntags drin.
1: Als Zeuge, egal ob im Gericht oder im Glauben, muss man immer bedenken, dass immer man mit seinen eigenen Augen eine Perspektive hat. Auch als Zeuge erzähle ich nicht absolute Realität, sondern ich erzähle, wie ich die Realität wahrgenommen habe übertragen jetzt auf unsere Texte, ist mir das besonders wichtig in der zweiten Lesung. Denn da möchte ich mitnehmen den ersten Vers, Vers 16. Denn wir sind nicht klug ausgedachten Geschichten gefolgt. Klug ausgedachte Geschichten bilden manchmal Realität besser ab, als man denkt. Und sie bezeugen auch eine Realität, aber sie sind ausgedacht. Jetzt kann man sagen, natürlich wenn wir diese Bibeltexte erstmal lesen, könnten wir auch herangehen und sagen, das macht auch die historisch-kritische Wissenschaft, wie ich sie betreibe. Okay, ich frage erstmal, welcher Autor hat es warum und wie geschrieben? Was ist die Intention des Autors? Warum will er uns das erzählen und was beeinflusst das? Aber dieses Beeinflussen-Wollen ist nicht negativ gedacht, sondern eine ausgedachte Geschichte erzählt etwas, was Realität haben kann. Und jetzt kommt der Sprung, warum dieser Vers für mich so wichtig ist. Wir sollten öfter darüber nachdenken, wie wir diese Geschichten, die die Tradition uns gegeben hat, neu erzählen. Wir haben ja zum Beispiel darüber gesprochen, wir lesen es auch am Sonntag dann, dass der zweite Petrusbrief nochmal die Verklärung nacherzählt. Im Evangelium, im Matthäus-Evangelium ist sie erzählt. Bei Markus ist sie ein bisschen anders erzählt, aber auch immer ein Grundkern, aber es gibt immer eine, ein bisschen andere Perspektiven, ein bisschen was anderes. Und genau von dieser Bewegung kommen wir dann dazu in, wie erzählen wir denn die Geschichte unseres Glaubens? Wie erzählen wir unsere Glaubensgeschichten? Und dann müssen wir uns etwas ausdenken, aber im positiven Sinne. Wir müssen unsere Perspektive einbringen und sagen, okay, wie denke ich mir das, nicht auch, sondern zu Ende, wie denke ich mir diese Geschichte zu Ende? Das machen wir auch ein bisschen in einem Podcast, wenn wir so einen Text lesen und fragen, okay, ich lese das und dann muss ich jetzt fragen, okay, wie denke ich das für mein Leben weiter? Das ist auch diese Aufgabe, die wir uns jeder Woche stellen und zu der wir euch einladen, wenn ich einen Vers mitnehme. Wie denke ich den jetzt weiter für mich in dieser Woche? Wie denke ich diese Geschichte in meinem konkreten Leben weiter? Zu Ende denken, ausdenken hat da eine ganz neue Bedeutung. Und genau das ist wichtig für mich. Und deshalb nehme ich das diese Woche mit.
0: Dann können wir daran ja sofort anschließen. Vielen Dank, lieber Till, für diese Brücke auch, ähm Unsere Bitte, unsere Aufforderung, dass ihr tatsächlich auch überlegt, wie die, diese Texte in euch weitergehen, was ihr euch dazu ausdenkt, wie ihr damit weiter durch die Woche auch schreiten wolltet, dann guckt einfach ähm, in den Show Notes unten den Hinweis auf den Facebook-Posts und dann könnt ihr tatsächlich einfach dort nochmal kommentieren, auch gegebenenfalls Fragen stellen, aber vor allen Dingen mit uns euren Bibelvers teilen was nehmt ihr mit aus diesen Texten für die kommende Woche? Wir freuen uns, das zu
1: lesen und legen unsere Sachen dazu. Jetzt wünschen wir euch einen schönen Sonntag und viel Spaß beim Bibelentdecken.